0: Niektórzy ludzie uważają, że piłka nożna jest sprawą życia i śmierci. Jestem rozczarowany takim podejściem. Mogę zapewnić, że to coś o wiele ważniejszego. Te słowa legendarnego trenera Liverpool Lewce, Billa Shankliego, jak ulał pasują do mojego dzisiejszego gościa. Na dywaniku złego ojca zameldował się bowiem Adam, fanatyk, który został sędzią piłkarskim. Jedyna znana mi osoba, chodząca po ziemniaki z dwoma młotkami w rękach. Witam Cię.
1: Witam serdecznie, cześć. Czy pamiętasz pierwszy mecz, który sędziowałeś? Myślę, że tak. To było spotkanie juniorskie, na które udało mi się wybrać. Zostałem delegowany przez Obsadowego po długim czasie, bo po skończeniu kursu jeszcze tam miałem perypetie zdrowotne i chyba dwa miesiące czekałem, żeby pierwszy raz pojechać na mecz. Przyjechałem ze starszymi kolegami, żeby się jakoś oswoić z tematem. Dostałem chorągiewkę i sobie biegałem po linii i pierwszy raz jadłem ten chleb, można powiedzieć.
0: A, no, panie, co do problemów zdrowotnych, to tak od razu powiem, że na mój dzisiejszy gość miał nas odwiedzić przed finałem Mistrzostw Świata, ale niestety po raz kolejny na sport to zdrowie i nie dałeś rady. No ale powiedz mi tak, kiedy i jak w ogóle po raz pierwszy trafiłeś na stadion piłkarski? No bo
1: nie od razu byłeś sędzią. No nie, na, na początku to, to raczej byłem z drugiej strony barykady, jeżeli można tak powiedzieć, bo, bo zdarzało mi się dość systematycznie uczęszczać na na stadion jako kibic. Pierwszy raz mnie zabrał kuzyn, miałem chyba, nie wiem, 13 lat i i pamiętam, że że klub, któremu sympatyzowałem, grał w trochę niższych klasach rozrywkowych. Wiązało się to z tym, że, że były bardzo przystępne ceny biletów, możliwość tego, że dużo osób po prostu pojawiało się na tych stadionach, więc, więc dużo osób można było poznawać. No i w ten sposób gdzieś tam pierwszy raz tak pojawiłem się na stadionie, no bo wiadomo, nie liczy tam jakiegoś małego klubu amatorskiego, który kopał przy osiedlu, na którym mieszkałem, bo to wiadomo, że tam się co weekend chodziło po pooglądać z młodszymi kolegami już za dziecka.
0: No, tak już wiadomo, no nie wszyscy wiedzą, dlatego z tobą rozmawiam. A jak to doszło do tego, że... No przestało Ci wystarczać samo oglądanie a i wspieranie tych zawodników, a no, musiałeś jakoś zacząć działać, bo miałeś taką ścieżkę dość specyficzną, prawda?
1: Wiesz co, no wzięło się to z tego, że gdzieś zawsze byłem związany ze sportem. Już nawet niekoniecznie z piłką nożną, bo, bo, bo to tam raczej się zakończyło bardzo wcześnie, bo, bo kopaczem nie byłem najlepszym, <śmiech> jeżeli chodzi o piłkę nożną. Później gdzieś tam Przewijały się różne dyscypliny sportowe, tam od sportów walki, poprzez jakieś siłownie, e, poprzez gdzieś tam jeżdżenie zimą na jakichś nartach, deskach i tak dalej. Aczkolwiek gdzieś zawsze zawsze fajnie się to oglądało. Nie? I, I jako, że miałem kilku kolegów, którzy zajmowali się tym, że tak powiem, hobby, no to kiedyś gdzieś tam ktoś mnie namówił i, i poszedłem mówię, a spróbuję. I tak się to jakoś zaczęło. No ale,
0: ale, ale, bo tam już spróbuję tak półsłówkami, ale co spróbuję, pooglądać, pokimicować. Spróbuję, już... spróbuję,
1: spróbuję posędziować, nie? W sensie, wiesz, no dużo czynników miało też na to wpływ, bo, bo przeprowadziłem się też, że tak powiem, na Ale na czekaj, obrzeżu. czekaj, do sędziowania
0: dojdziemy. Ja Cię pytam, jak to za młodu zaczęło, że przestało Ci oglądanie samo wystarczać, a że tak powiem bardziej aktywny stałeś się na trybunie i poza nią, bo to wiesz, no mówisz, że poznałeś kilku kolegów, że z kilkoma kolegami byłeś, ale to tak od razu wiedziałeś, do kogo się udać, żeby być w takiej no, nie powiem zorganizowanej grupie, bo to się od razu źle kojarzy, ale w takiej hmm, w takim
1: kółku zainteresowań. O, nieoficjalnie. Wiesz jak to wygląda na stadionach, nie? Widzisz gdzieś tam ludzi, którzy są regularnie na tych meczach, widzisz też ludzi, którzy gdzieś tam jeżdżą za drużyną, ją wspierają, w sensie mam na myśli jakieś tam mecze wyjazdowe, bo bo to na każdym szczeblu rozgrywkowym możesz zobaczyć teraz, że no, są dość duże ilości kibiców na meczach. No i tak wiesz, no, przez, przez kilka ładnych lat się to że tak powiem ciągnęło. I jeździłem tu, jeździłem tam, no to siłą rzeczy poznajesz tych ludzi, nie? Którzy, wiesz, no, widzisz kogoś praktycznie co tydzień, plus do tego gdzieś tam jeszcze chodzisz na jakąś siłownię, no to te twarze też tam są często spotykane. No i gdzieś tam poprzez znajomość z widzenia gdzieś się zacieśniają potem te relacje, nie? Znasz jedną osobę, ona zna inną. No to poznajecie z tą inną. Ta inna znowu ma jeszcze inny. No i to tak wiesz...
0: No dobrze, no ten proces jest taki dość zrozumiały, bo tak też poznajemy normalnie znajomych, ale no w pewnym momencie doszło do tego, że no, nie chcę tutaj zauważyć, ale był w tak zwanym dzielnicowym i to nawet w dwóch miejscach, jak ja to mówię. No i wiesz, no my się znamy prywatnie, wiadomo, nie możemy tutaj za dużo tak rzeczy ale... No mnie kiedyś ujęła ta historia, no, którą zajawiłem, czyli że ty poziemniaki musiałeś chodzić z mutkami, tłuczkami czy czymś w rękach i no, jak do tego doszło, że byłeś aż tak znany, aż tak aktywny? Czy to trzeba
1: się czymś wyróżniać, czy po prostu ten czy, fanatyzm, jak to wygląda? Czy wiesz, no zawsze się w takich grupach kibicowskich to zawsze jest tak, że są osoby bardziej ogarnięte i mniej ogarnięte. Widzisz, kto się dogaduje dobrze, że tak powiem, z osobami, które... Gdzieś tam albo są decyzyjne, albo, albo po prostu, no. no, mnie się udało w trafić, że miałem kilku znajomych, że tak powiem wysoko postawionych, jeżeli chodzi o kręgi kibicowskie, no i stąd się to wzięło, potem chodziłem, byłem z jednej dzielnicy do szkoły, chodziłem na drugą dzielnicę, tam poznałem dużo ludzi, a, no i chyba też przez to, że właśnie miałem dużo znajomych, bo zawsze byłem taką osobą dość otwartą, jeżeli chodzi o nowe znajomości, no i, i chyba z tego względu się to wzięło, nie? Że wiesz, że, że po prostu dużo osób mnie kojarzyło, dużo rzeczy potrafiłem załatwić. Zapytali się, czy mam ochotę się takim czymś zająć. Powiedziałem, że nie ma problemu, wiesz, no. Łatwo miałem, byłem też, jestem z takiego pokolenia, które dobrze się dogaduje i z młodszymi, i starszymi, więc taki łącznik między dwoma pokoleniami, no to było coś, wiesz... Co dużo dawało, a co do historii, jakiś tam, wiesz, śmieszny, no to każdy tam miał, wiesz, swoje osiedle, swoje życie. No i wiadomo, no mi się akurat trafiło tak, że, że mieszkałem na osiedlu, które, że tak powiem, nie miało jednego klubu. nie, Więc gdzieś tam jak potem już byłeś, tak jak mówisz, rozpoznawalny, no to gdzieś zawsze jakieś uszczypliwości i tego typu rzeczy były, nie no ale. Uszczypliwości. Pięknie to ująłeś.
0: Dobrze, uznałem, że to był uszczypliwości. A powiedz mi, co stanowiło taką twoją oś Bo zanim przejdziemy do tego sędziowania, powiedz mi właśnie, jak wygląda życie kibica dla osoby, która nie zna tego. Wiesz, co, czym zajmowałeś się na co dzień? No. Ale w sensie pytasz
1: zawodowo? czy? Nie, nie, nie. No, ja właśnie
0: jako kibic, no, bo musiałeś to łączyć. Wiesz, że to mi chodzi o takie swoje życie zawodowe z tym życiem prywatnym, które no, no wiesz, tak naprawdę dużo to... czasu zajmuje.
1: Jak się tym zajmowałem, to jeszcze byłem to z perspektywy czasu, można powiedzieć, że młodym, co nie? bo. No zajmowałem się tym tam, powiedzmy, między 16 a tam dwudziestym drugim, trzecim rokiem życia, więc więc to był taki czas, że dużo czasu się ma, nie? W sensie na, że tak powiem, zajęcia pozalekcyjne, no bo umówmy się, jeżeli zajęcia chodzisz... o
0: pozalekcyjne, Pięknie to ująć, tak? Jeżeli
1: chodzisz do, do szkoły, no to no, umówmy się, no masz kupę czasu, nie? Wolnego, możesz zrobić z popołudniem, wieczorem, ba nawet nocą, co chcesz, nie? No bo co ci się stanie, jak chodzisz do szkoły, nie wiem, średniej, no teraz już są te Szkoły średnie krótsze, w sensie, bo szybciej je kończysz. No ale przykładowo, mając 19 lat, chodzisz do szkoły średniej, to wiesz, masz dowód osobisty, możesz się poruszać, o której porze dnia i nocy chcesz, gdzie chcesz i tak dalej, nie? No to bez, bez różnicy, o której godzinie ty wracasz do domu, o której z niego wyjdziesz, możesz załatwić wszystko. Dostosujesz się do tego, nie wiem, do młodych po szkole. Jeżeli ktoś był starszy i potrzebowałem coś z nim załatwić, no to się dostosowywałem do czasu, kiedy on kończył pracę. Niektórzy kończyli o 17, widziałem się z nimi o 18. Ktoś pracował na drugą zmianę, kończył o 22, pasowała mu 23, wyskoczyłem z domu, podszedłem, wiesz, pogadałem, załatwiłem i wróciłem, nie? A jeżeli ktoś pracował na noc, no to się z nim widzisz o 21, bo wtedy wychodzi do roboty. Wszystko da się połapać, jeżeli, wiesz, masz popołudnie, wieczór wolny, to nie ma problemu. A potem po 20, no to wiesz, jak ktoś studiuje, no to też ma czas. A jeżeli pracujesz, no to ja miałem akurat takie szczęście, że też gdzieś tam zawsze od 17 już byłem dostępny, no to to też masz dużo czasu, żeby pozałatwiać. Wiadomo, potem już im człowiek starszy, tym więcej zajęć, no bo tak jak wspominałem, jakieś treningi, tego typu rzeczy, no ale to wszystko da się poustawiać, nie?
0: No dobrze, ale myślisz, wiesz, załatwianie, kombinowanie, a no nie oszukujmy się... Osoby twojego pokroju, że tak to delikatnie ujmę, <gry> no kojarzą się jednak ze sparingami na ulicach. Często ci się to zdarzało? Tak jak mówisz, byłeś już rozpoznawalny te takie uszczypliwości. Wiesz
1: co, właśnie wbrew pozorom nie na tyle, na ile by się mogło wydawać, nie? Mhm. To, to były sytuacje no, naprawdę sporadyczne. Jeżeli tak miałbym policzyć takie rzeczy, gdzie, gdzie musiało się to odbyć, no to policzyłbym to na palcach dwóch rąk, nie? Mhm. No to faktycznie, tak. Wiesz, to nie jest tak, jak się ludziom wydaje, że że ktoś ma klapki na oczach i cokolwiek się dzieje, to wiesz, brzucisz i w amoku lecisz i wiesz, robisz jakieś tam rozruby i tak dalej. Tym bardziej, że ja też zawsze mówiłem, że wiesz, to, że ja na przykład tam trenuję jakieś sporty walki czy siłownie czy cokolwiek, ja zawsze to robiłem dla siebie, nie po to, żeby się komuś przypodobać, tylko po to, żeby coś, wiesz, sobie udowodnić, nie? Przez to też raczej wolałem jeździć na jakieś zawody i sprawdzać się z ludźmi, którzy też mają o tym jakieś pomie- pojęcie niż za przeproszeniem z jakimś randomem na ulicy, nie?
0: No tak, ale do tego doszło troszkę, mam wrażenie później, kiedy już tam startowałeś w takich zawodach różnych sportowych, że tak, to, mówimy delikatnie, żeby to nie zdradzić za wiele, ale bardziej o to, czy na przykład ludziom się to kojarzy,
1: że masz od razu problemy z prawem. Zdarzało ci się, czy raczej miałeś na tyle szczęścia, żeby... Wiesz, to Żeby mieć problemy z prawem, to, to albo musisz być wyjątkowo głupim, jeżeli mówimy o o jakimś tam tym przedziale wiekowym, w którym ja się tym, że tak powiem, bawiłem, zajmowałem, to no naprawdę, ale musisz być wyjątkowo głupim, albo mieć takiego pecha, że już w tym wieku jesteś na tyle wysoko, że gdzieś cię może ktoś zaobserwować, podrzucić, podrzucić w sensie wydać, że tak brzydko powiem, Albo, albo po prostu, no wiesz, no musiałoby się stać duża krzywda, żeby ktoś się Tobą zainteresował jeszcze, nie? Bo tak naprawdę to... to... Czyli to było jakby dopiero późniejszym etapem mogło być to, że ewentualnie mógłbyś tak, mieć bo tego pecha. Tak, wiesz, to jak Ty to nazwałeś bycie dzielnicowym, to żeby to się nie kojarzyło ludziom źle, nie? Bo to bardziej chodzi o o jakieś tam, wiesz, dopinanie rzeczy typu właśnie jak się jechało na mecz wyjazdowy, zebranie, nie wiem, danych osób, które tam, wiesz, na listę imienną, imię, nazwisko, PESEL, żeby ta osoba mogła wejść na stadion, kupić bilet i tak dalej, no bo wiadomo, mamy czasy, jakie mamy i podajesz w zasadzie wszystkie dane, za niedługo będziesz musiał kartę kredytową podać do tego, no ale no. to, jest, to jest zupełnie inny temat. Mm, I to było bardziej takie, to są takie rzeczy organizacyjne, a jeżeli chodzi wiesz, o jakieś tam przekręty machloje, czy wiesz, czy robienie gadżetów na osiedle, wiesz, żeby pobudzić to jakoś tam pomaganie przy jakichś tam akcjach karytatywnych, bo wiesz, trzeba zauważyć, że kibice klubów piłkarskich naprawdę dużo pomagają, nie? I i to mówię tak, nawet nie, że z perspektywy czasu, tylko zawsze byłem tego stanowiska, że że więcej robimy dobrego niż złego, tak mi się zawsze wydawało. I, I wiem to po sobie, bo niejednokrotnie, wiesz, ludzie też... Przykładem byłem ja, że sam nie poszedłem na przykład do szkoły, żeby gdzieś na rozpoczęcie roku iść, nie wiem, do jakiejś podstawówki czy pod przedszkole, wiesz, rozdawało się balony, plany lekcyjne czy tam jakieś nalepki dla dzieciaków i tak dalej, nie? Albo, wiesz, były jakieś akcje przedświąteczne typu tam, wiesz, te zbiórki karitasów i tak dalej, no to w każdej chyba grupie kibicowskiej chodzi mi o kluby, nie nie przykładowo o jeden, tylko wiesz, w każdym klubie znajdziesz ludzi, którzy się angażują w takie rzeczy, że wiesz, robią zbiórki żywności, ciuchów i tak dalej, to potem gdzieś idzie do tych potrzebujących ludzi, rodzin i tak dalej, a nikt o tym nie mówi też, nie? No tak, bo wiesz, no wiadomo jest to, że jak no, moi, że tak się wyrażę, koledzy poszali robią
0: jakieś zbiórki krwi czy, czy coś, no to to jest mniej popularne niż to, że pod szpitalem się spotkali akurat na święta, bo dwie grupy chciały dać swoje gadżety. No, no to jest oczywiste, że to się lepiej sprzedaje mediom. No ale pytam, bo wiesz, no trzeba ten jakoś wizerunek odczarować, powiedzieć, po to ty tu jesteś, że...
1: Znaczy, wiesz, bo to czy wiesz, jest Kwestia, to jest kwestia świadomości ludzi, nie? Bo, bo naprawdę, tak jak mówisz, że ludzie, którzy zajmują się kibicowaniem i tak dalej, to są zawsze w negatywnym świetle przedstawieni. No oczywiście. A zobacz, zobacz ludzi znanych, typu, nie wiem, no pierwszy lepszy przykład, który przychodzi mi związany ze sportem i to akurat ze sportami walki, to jest takie odniesienie moje, bo też to jest druga strona medalu, że te osoby są zawsze uważane bardziej za jakichś chuliganów i tego typu rzeczy, to na przykład no, sympatyzujący z Legią Warszawa Łukasz raz jurkowski nie? No tak. Robi akcje charytatywne, yy, ma tą swoją akcję yy, Krwawy Sport, gdzie ludzie też naprawdę w hektolitrach krew oddają, żeby pomagać. Yy, do tego też zobacz, czy tam na jego mediach społecznościowych, czy, czy też już nawet coraz częściej to jest opisywane, ale w mnóstwo takich, wiesz, akcji charytatywnych się nie udziela. A to, że ktoś jest znany i to wykorzystuje, to super, nie? A to, że jest kibicem, to ludzie sobie zawsze do tego dorobią jakąś ideologię. No nie? Właśnie,
0: no bo... O, czy to jest ta A jest tak jak, bo tak mówisz, że nie przemoc, inne działania, no ja Cię kojarzę jako osobę dość wesołą, więc jakie może takie psikusy mniej przemocowe urządzałeś kolegom, no bo wiem, że też różne
1: miałeś pomysły,
0: jeśli masz jakieś no, takie coś, czym się możesz podzielić, to powiedz jak nie. Wiesz,
1: no takie psikusy, no to znaczy? po, po najmniejszej linii oporu, no to jak wiedziałeś, że na przykład ktoś gdzieś się wybiera, no to nie wiem, przykładowo wiesz, zostawisz mu samochód, nie? Że po prostu ktoś musi pokombinować, żeby gdzieś dotrzeć, nie? To takie po najmniejszej linii oporu. A z takich większych, no to... Kurde, wiesz, to są takie rzeczy, że miło wspomnieć, a nie wypada mówić, nie? Okay. <grym> buzia sama się cieszy, no ale... No
0: tak. No to powiedz mi, jak to się nagle stało, że ta aktywność się zmniejszyła? Bo sam powiedziałeś, że były te ramy czasowe i tak. nagle odszedłeś. Dlaczego tak Znaczy, wyczyłeś? wiesz co,
1: największym takim powodem było to, że tak jak wspomniałem, przeprowadziłem się na peryferię, że tak powiem, nie? I wiesz, utrudniony dostęp, jeżeli chodzi o o dojazdy i tak dalej, no bo to wiadomo, nie jesteś na miejscu, zabiera czas, nie? No i potem już, wiesz, starzejesz się, to gdzieś tam łapiesz, dom, rodzina i tego typu rzeczy, coraz więcej obowiązków, no a a umówmy się, no to, to tak jak mówię, to traktowałem jako hobby i to było takie, wiesz... Taki wypełniacz czasu, też poniekąd, nie? Jak tak patrzę z perspektywy czasu, to, to po prostu robiłeś coś, co ci sprawiało przyjemność, ale to masz z wieloma rzeczami, tak, nie? Niektórzy grają w tenisa powiedzmy do 24 roku życia, a potem tego nie robią, bo najzwyczajniej w świecie nie mają na to czasu, nie? Wiesz, było fajnie, miło, przyjemnie. Okej, okay. i to nie jest na zasadzie, że wiesz, że się odcinasz i, i tego nie ma, tylko do dzisiaj tam wiesz, utrzymuję kontakt z wieloma kolegami i tak dalej. I nikt nie ma o to pretensji, bo to też trzeba zaznaczyć, no że właśnie. to nie są, nie są tego typu rzeczy, że wiesz, że ktoś pomyśli, że jakaś tam przestępczość czy coś, że Jak w, to, filmy, w to wejdziesz i, i z filmy. tego nie wrócisz, nie? Bo, bo, mówmy się, filmy też były koloryzowane, nie? Wiadomo, że dużo można przemycić takich rzeczy prawdziwych, no ale... No ale jednak trzeba jakoś zabarwić, żeby to się sprzedawało, oglądało no, i oczywiście, no widzów fajnie. przyciągało, nie?
0: Proste. No a pewnie, bo tak mówisz, właśnie więcej obowiązków, no w pewnym momencie doszedł do tego tak, no w półzawodowy sport, no właśnie, faktycznie Twoje sztuki walki. Ile to, ci po, ile to te czasu na to poświęcałeś?
1: Wiesz co, no to było dużo, bo, bo w takim okresie, gdzie, gdzie tak dużo startowałem, gdzieś tam powiedzmy, że nawet chciałem pomyśleć o tym dość poważnie, to było nawet do, jeżeli policzę, sporty walki plus siłownię, bo wiadomo, ją też trzeba robić i tak dalej, no to jeżeli tydzień ma 7 dni, gdzie niedziela to jest dzień odpoczynku, w zasadzie takiej regeneracji wszystkiego, no to zostaje Ci 6 od poniedziałku do soboty, a ja potrafiłem w 6 dni zrobić na przykład do 10 jednostek treningowych, no to dość dużo, nie? No tak. Jeżeli jeżeli mówisz właśnie o ludziach, którzy to robią amatorsko w zasadzie, no bo jeżeli pracujesz normalnie, zarobkowo, a nie, nie, nie zarabiasz wiesz, ze sportu, no to nie można mówić, że to jest sport zawodowy. nie.
0: No tak i nagle ten czynny sport tyle poświęciłeś mu i co? I nagle to sędziowa? Nie?
1: No jak do tego doszło? Co wiesz, czynny sport przestał być uprawiony, bo zdrówko nie pozwoliło w pewnym momencie nie? i to był taki taki moment zwrotny, nie? że potem przez rok czasu w zasadzie nie mogłem robić nic. Znaczy no nic to też jest nadinterpretacja, no bo mogłem sobie tam gdzieś potruchtać jakiś, wiesz, worek ziemniaków przysłowi no, podnieś i, i na tym się to kończyło, nie? A, a, a że chciało się więcej zawsze, no to, wiesz, no, zawsze piłkę rozumiałem, nie? Wiesz, od naj, najmłodszych lat można powiedzieć, że wiedziałem, co to jest spalone, więc, <śmiech> więc można to tak nazwać, że gdzieś tam wiesz po sobie, no jeździsz, oglądasz i wiesz, czy ktoś ma na, o tym pojęcie, czy nie ma, czy potrafi kopnąć piłkę, czy nie potrafi, czy z, biegiem czasu, wiesz, czy no, ten przykładowy sędzia podjął dobrą decyzję, czy, czy, czy wiesz, czy a chciał, cię, przek- czy chciał jest... cię przekręcić, czy po prostu nie potrafi i w dwie strony to źle robi, no właśnie,
0: to dzięki Tobie też wiem, że przecież piłkarze też często myślą, że sędzia chce ich przekręcić, a najzwyczajniej w świecie nie znają przepisów, bo one no, się no. zmieniają
1: na tyle. Bardzo często, nie? W no. zasadzie co, co pół roku masz jakieś tam nowe zmiany, interpretacje i tak dalej, nie?
0: No ale to teraz jesteśmy przy tym momencie, od którego się zaczął, czyli znałeś kilka osób, które zajmowało się sędziowaniem, wciągnęły tak. Cię i powiedz mi, jak to wygląda, jak zostajesz tym sędzią. Wiesz co, no robisz kurs, nie? O, no no nie, to... nie,
1: no serio, no nie no bo w sensie no, nie każdy może wiedzieć, bo możesz przyjść, może ktoś myśli, że przychodzi i mówi, kurde, fajne to jest, chciałbym, nie? No, no tak, no właśnie mówi i wtedy dlatego no, zakładamy, że tak myśli, że się no i co? Teraz? No i zaczynasz od kursu, przychodzisz, składasz tam, wiesz, formularz zgłoszeniowy, są tam pewne wymagania, które trzeba spełniać, typu na przykład, nie wiem, średnie wykształcenie. Wiesz, musisz mieć tam w miarę jakąś sportową, że tak powiem, sylwetkę, zacięcie coś, a no, do tego też przejdziemy za chwilkę. No i wiesz, składasz te papiery, dowiadujesz się, kiedy rozpoczynają się te zajęcia wiesz W każdym miejscu odbywa się to inaczej, nie? w niektórych miejscach są to zjazdy weekendowe, w niektórych miejscach jest to tak, że przyjeżdżasz, poświęcasz dwa wieczory w tygodniu, powiedzmy przez miesiąc, czyli przez cztery mm. tygodnie masz osiem takich zjazdów, Wiesz, co, co kraj to obyczaj, nie? No w, u nas to było na tej zasadzie, że wiesz, przez miesiąc przyjeżdżałem dwa razy w tygodniu na zajęcia teoretyczne, potem, potem gdzieś była możliwość zajęć praktycznych w sensie. Zbierała się ta grupa kursantów, jechało się na mecz sparingowy, no bo wiadomo, okres zimowy, bo najczęściej to w okresie zimowym są takie kursy. Był mecz sparingowy, który sędziował jakiś doświadczony arbiter, w sensie mam na myśli kogoś ze szczebla centralnego, czyli druga liga, pierwsza liga ekstraklasa. No i wiesz, praktyka się zaczynała od tego, że oglądałeś ten mecz, nie? Oglądałeś i osoby, które prowadziły szkolenia, Mówiły ci na co zwracać uwagę, ty z tego wyciągnąłeś wnioski, potem robiłeś taki opis tego spotkania, co twoim zdaniem było dobre, co złe, czego nie rozumiesz, dlaczego taka, a nie inna decyzja i tak dalej. Miałeś potem jeszcze dwa spotkania takie teoretyczne, na których rozmawiałeś o tych zdarzeniach z tego meczu. Były jakieś tam klipy, bo ten mecz też był kamerowany, więc były wycinane klipy, były pokazywane różne właśnie decyzje, omawiane te decyzje. No a potem przychodzi moment egzaminu sprawnościowego, nie? bo to też trzeba zaliczyć, bo to jest podstawowy warunek, żeby zostać potem sędzią. Nie? W sensie, no, przynosisz od lekarza zdolność do, do uprawiania sportu no i zaliczasz egzaminy, nie? To są biegi na krótkim dystansie, tak zwane sprinty w określonym czasie, określona odległość, bo to też od szczebla rozgrywkowego zależy jaka jest odległość i jaki jest czas. No i do tego yy, długi bieg, Nie? W sensie masz 4 km, tak? Czy 4,8 km, i też w odpowiednim czasie musisz to przewieźć, to jest taki bieg interwałowy, nie?
0: Hmm. No okej. Okay. No i nagle w pewnym momencie zdajesz ten egzamin. To jest trudny egzamin, łatwy jak to wygląda. Jak w ogóle przebiega ten egzamin? Bo nie to masz przesędziować jakiś mecz? Czy nie, to nie, jest nie. Egz-
1: egzamin teoretyczny, to po, na koniec kursu dostajesz arkusz z 30 pytaniami. Niektóre są otwarte, niektóre zamknięte, niektóre są tak, nie, niektóre są wielokrotnego wyboru. Różne. Mhm. Ale to są podstawowe rzeczy z przepisów gry, czyli generalnie to, na czym na początku się skupiasz. Nie to, co się zagłębiasz, żeby ci zrobić galimatias jakiś czy coś, tylko podstawy podstaw. Nie? Przychodzisz, dostajesz test, 30 pytań, masz na jego rozwiązanie określoną ilość czasu i po prostu oddajesz. W zależności od... Twojego wyniku, albo go zdasz, albo nie. Tam, z tego co pamiętam, wymagane było bodajże 70% czy 75% poprawnych odpowiedzi, aczkolwiek głowy teraz nie dam, bo to mhm. już był pewien czas temu i, i potem z każdym poziomem rozgrywek testy są coraz trudniejsze, są inne limity czasowe, są inne limity, jeżeli chodzi o, o próg błędnych odpowiedzi. Nie?
0: No słusznie, słusznie są. No dobrze, dobry człowieku. I później powiedz mi tak, zostałeś tym sędzią, ten pierwszym, jakbyś pamiętasz. No i jakie to są emocje?
1: Wiesz co, no chyba tak jak u każdego w życiu masz, wiesz, jakieś... jedni stresują się, są nerwowi i tak dalej. Ja byłem bardziej taki, wiesz, podekscytowany, nie? No bo mówię, to... w, w końcu zobaczę to z innej perspektywy i zobaczę, czy to faktycznie jest, wiesz, takie proste, jak się to wydaje. I daję głowę, że to nie jest takie proste, jak się wydaje, bo... Największą trudnością było skupić się na swojej robocie, wiesz? W sensie, bo dostajesz tą chorągiewkę i masz odpowiednie zadanie, tak? Ty jako sędzia asystent, czyli ten, który biega po linii bocznej boiska, pilnujesz spalonych. To jest taka pierwsza funkcja, którą masz wbitą w głowę, bo to jest twoja najważniejsza robota. I wiesz, ty zamiast skupić się na tym, żeby pilnować tej linii spalonego, no jak to ktoś, kto się interesował piłką, patrzysz na mecz, wiesz o co chodzi. No tak. I w pewnym momencie akcja się zmienia, ty wzrokiem z piłką idziesz, a na przykład zawodnik jest 15 metrów, nie? Od ciebie. Mhm. No i wiesz, czyli ty nie trzymasz tej linii tego spalonego i musisz gnać, nie?
0: No tak.
1: Wiesz, na początku z tym jest największa trudność, żeby po prostu nie patrzeć na mecz, tylko skupić się na sobie, nie?
0: Mhm. Ale wiesz, pytam dlatego, że no, jeździłeś na te mecze wcześniej jako kibic, emocjonowałeś i właśnie o to mi chodzi, czy, czy jest porównywalna ta, czy są porównywalne te emocje jak, wiesz, jako stoisz z boku lub już sędziujesz
1: na środku czy, wydaje mi się, że to jest zależne od poziomu wkręcenia się w to bo, bo, bo każdy ma, wiesz przychodzi ktoś, kto, kto nigdy się tam powiedzmy w jakieś tam kibicowanie nie bawił, a jeżeli przed to, wiesz Poszedł na mecz, wziął orzeszki, słonecznik, siadł z ojcem, czy tam bratem, czy kimkolwiek i wiesz, pooglądał, powiedział fajnie, zagrali, słabo zagrali, okej, okay, nieważne. Po prostu chodzę na drużynę, która jest w moim mieście, tak? A są ludzie tacy jak ja, którzy gdzieś siadą, tak jak mówisz, emocjonowali, przejmowali, znaczy przejmowali to może duże słowo, bo to wyniki akurat wtedy nie są najważniejsze, aczkolwiek zawsze jest tak, że wiesz, szukasz drugiego dna, nie? jak twoje drużynie pójdzie, i to samo jest zresztą z piłkarzami. Zawsze szukasz drugiego dna, że to nie jest wina nie wiem, zawodnika, nie jest twoja, czy ty jak grasz w piłkę, tylko zawsze szukasz kogoś przez kogo. Mm. Czyli w tym wypadku zwalasz na trenera, na sędziów, na krzywe boisko, na pera, cokolwiek, wiesz, żeby nie wziąć tego na siebie, nie? No i to jest coś takiego, że potem tak ty kibicujesz, są mecze fajne, są no. mecze nijakie i są mecze Wiadomo, takie jak w naszej polskiej z ogniem, bywa, nie? No. Wiesz, są drużyny, z którymi się, nie wiem, Nie lubisz i ten mecz bardziej Cię jara, nie? A tu jest na podobnej zasadzie, nie? Idę na mecz i z reguły są takie mecze, gdzie jedziesz, wiesz, no jesteś podekscytowany, bo zaczynasz sędziować. Ale na przykład jak jedziesz na mecz i jest drużyna juniorów, której Ty na przykład kibicowałeś, gra z drużyną juniorów z innego miasta, z którą delikatnie mówiąc nie przepadasz, nie? Tylko wiesz, to już... Też musisz wiedzieć, że jest inny mental, w sensie u mnie po tych latach, nie, że już potrafię to na chłodno, ale to wiadomo, że to są mecze, które gdzieś Cię bardziej ekscytują, bo mimo wszystko jest coś, co jest bliższe Twojemu sercu. Albo inna sytuacja, że wiesz, byłeś na przykład na stadionie drużyny X jako kibic na meczu wyjazdowym i nagle ja jadę na ten stadion, na drużynę seniorów sędziować. Mhm. I wiesz, i to są takie wspomnienia potem, nie, że kurde, byłem tu 10 lat temu i krzyczałem za moją drużyną, a dzisiaj tu jestem i wiesz i sędziuje, nie? Więc są mecze, które gdzieś tam bardziej ci nakręcają, czy na przykład jak miałem kilka razy okazję jechać na jakieś tam ważniejsze zawody, typu, wiesz, mecz, w którym stawką był awans do wyższej ligi, albo o, bo brona przed spadkiem, wiesz, albo jakieś derby w jakichś miejscowościach, nie? I, Jest, wiesz, wyczuwalna różnica, nie? I i tego, jak się zawodnicy spinają, i więcej ludzi przychodzi na te mecze, bo wbrew pozorom, nawet w tych mniejszych miasteczkach, czy nawet wsiach, na które się jeździ czasami na jakąś tam ligę okręgową. To, to wiesz, ludzie tym żyją, nie to jest ich jedyna okazja taka, żeby się oderwać od dnia codziennego, iść, pokrzyczeć, wyżyć się i, tak, i wiesz, tak. taki miejski folklor, nie? Ale, ale to też jest fajne.
0: No ja to tak Ci powiem, że pamiętam, jeden z najlepszych tak, najbardziej emocjonujących, bo najlepszym na pewno nie był, no to był mecz właśnie o awans do okręgówki, już o ile się nie mylę, właśnie w Małopolsce i tam to wiesz, Dwie zwaśnione drużyny, z, po prostu z gór, to to, to było no był chyba jeden z pierwszych spotkań, na które byłem, które było przerwane. <grym się> Jak u nas to się zdarzało często, to tam pojechałem sobie wam do kręgówki i faktycznie tak jakby no był ogień i to niekoniecznie piłkarstwo. Nie? No ale powiedz mi tak, teraz z sędzią zdarza Ci tak pomyśleć, że właśnie kiedyś ten sędzia, który nam sędziował, to jednak nie był kaloszem, że tak delikatnie to ujmę, wiesz, bo... Wiesz, dawniej na pewno nieraz ci się zdarzyło krzyknąć nie? coś no wiadomo, pod adresem to, jak każdemu. To, to chyba się każdemu,
1: to, no. wiesz, obojętnie czy ten, bo, bo teraz czasem jak z kolegą, który też jest arbitrem zresztą, zdarza nam się pójść na przykład na mecz, na, na wiesz, samemu zajadać ten przysłowiowy mm. słonecznik, to, to wiesz, to może nawet nie tyle, co oceniamy kogoś pracę, no bo... Bo jak to mówi, swoje gniazdo się nie robi, mm. ale, ale wiesz, no też masz takie poczucie, że ktoś się tak jak mówię, nadaje albo nie nadaje i, i wiesz, i widzisz to już, nie? Bo gdzieś tam liźniesz tego doświadczenia, troszkę pojeździsz, i gdzieś tam no łapiesz, czy ktoś coś robi specjalnie, czy tak jak mówię się po prostu nie nadaje. No ale właśnie, ale
0: czy potrafisz sobie przełożyć wiedzę, którą teraz posiadasz na no, to się działo przed lat? Wiesz, kiedy nasza liga była dużo bardziej skorumpowana. Czy faktycznie teraz widzisz, że czasami się A. mogłeś mylić w tej ocenie, czy jednak no niestety było
1: tak, że ci sędziowie sobie robili co chcieli? Wiesz co, nie, na pewno mogłem się mylić. Od, odkąd to poznałem, zaznajomiłem się z przepisami, zobaczyłem jak to wygląda od środka, to, to często gdzieś, nawet widzę po kolegach, którzy sędzią troszkę wyżej ode mnie, to sami mówią, że wiesz, pojadą na jakiś mecz ligowy, mm. gdzie jest dużo ludzi i najzwyczajniej w świecie cię zjada stres, nie? Wiesz, wchodzisz, nagle masz za sobą te powiedzmy 10, 12, 15, czy nawet 20 tysięcy gardeł, i oni są za tobą, nie? I wiesz, nagle taki podmuch z tych trybunat, a ty musisz robić swoje, i nie każdy potrafi tą głowę wyłączyć, nie? Więc wiem, ile jest sytuacji stykowych, w których nanosekundy dzielą cię od podjęcia decyzji dobrej, złej, i to wiesz, trzeba zapamiętać, że dla ludzkiego oka wszystko jest opóźnione, nie? Telewizja ci wszystko pokaże, czy ci zrobią stop klatkę, czy cokolwiek czy Ty jak po meczu tam gdzieś omawiasz zawody z jakimiś obserwatorami, bo tacy też są na tych niższych ligach, to kamera Ci wszystko wychwyci. A Ty na boisku masz ułamek sekundy, nie? Czy włożysz ten gwizdek, czy podniesiesz tą chorągiewkę, czy puścisz grę, czy będzie fał, czy cokolwiek, nie? No i po prostu wiem, że często mogło tak być, że, że ktoś nie chciał specjalnie Cię skrzywdzić, w sensie mówię, że mhm. sędzia nie, nie zrobił czegoś na złość w drużynie, tylko to są naprawdę ułamki sekund, w których ty podejmujesz decyzję i, no i normalnie mogłeś się pomylić? Nie? Najzwyczajniej w świecie. Co zresztą widać w, dzisiejszym, w dzisiejszych czasach, jak wiesz, patrzysz na mecze Premier League, czy nawet ostatnio na Mundialu, gdzie te linie komputerowo są na no tak, do dwóch to już, centymetrów, nie? To już nie masz I szans, ktoś ci powie, wiesz, tobie stopklatka zrobi, ja ci powiem tak, na stop klatce spalony, który jest powiedzmy. Metrowy na stop klatce, to ty nie jesteś w stanie go widzieć. nie? Jak jest jakaś mijanka zrobiona zawodników. W sensie obrońca wychodzi, napastnik atakuje, oni się miną, nie złapiesz tego. No tak, bo
0: jednocześnie musiałbyś mieć i piłkę, i moment ten podania, wszystko. No jasno to jest, nie?
1: No. Dlatego wiesz. Potem to, że w telewizji ktoś ci pokaże i po, a ten nas przekręcił, to już wiem dzisiaj, że to nie jest tak, nie?
0: Mm-hmm. No to widzisz. A powiedz mi w drugą stronę, czy jest, czyli czy czasami. Masz ochotę doprowadzić do pionu osoby komentujące Twoje zachowania. Kiedy ty wiesz, że zrobiłeś
1: dobrze na tyle, na ile mogłeś, a oni dalej jadą i sędzia takie smaki. To, to jest kwestia wszystko twojego charakteru. Ja, ja się nauczyłem być cierpliwym. Wiesz, przez to, że też gdzieś tam zawsze odczuwałem na sobie jakąś presję, bo nieraz sam na nie, sam ją na siebie nakładałem, to potrafię się wyłączyć i po mnie, to wiesz, spływa jak pukaczce, nie. Aczkolwiek, no wiadomo, są ludzie, którzy gdzieś tam przeginają pewne granice, no bo, no bo zdarzają się na tych, że tak powiem, dożynkowych meczach no tak. tacy panowie, którzy są wypuszczeni z domu w niedzielę przez żonę i to jest jedyne miejsce, gdzie mogą dać upust swoim emocjom i często są to też takie osoby, które no powiedzmy, że prosto nie chodzą.
0: No tak, muszą się wesprzeć, jak już ma żona pozwoliła. to dokładnie
1: to wiesz, no wysłuchasz się tam różnych epitetów, no ale tak jak mówię, jak gdzieś tam... No to jest wkalkulowane w ten, że tak powiem, fachnie
0: No tak, a do trybuna, a jak na przykład piłkarz... Bo wiesz, no są tacy piłkarze, co pyskują, pozwalają sobie za dużo, no słama, bo to też jest to, widoczne to, to, i często sobie kwest... nie karają.
1: No właśnie, to jest w, w kwestia charakteru. Ja Ci powiem tak, że na przykład z mojej perspektywy rzadko do tego, żeby utemperować jakiegoś, że tak brzydko powiem, pyskacza, używam kartek. Mhm. Bo, bo gdzieś tam... Mam sobie takie cechy ewolucjonalne, że szybko doprowadzam ludzi do pionu. Wydaje mi się, do tego też posturowo nie jestem najnormalniejszym sędzią, no bo bo no, to bo jest dość do, do, dobrze zbudowany i też dużo mi to pomaga, nie? bo często jest wiesz, wejdziesz tak jak ostatnio na przykład po mistrzostwach świata Szymon Marciniak wspominał, bo, bo on też na przestrzeni ostatnich lat się zrobił taki dość porządny, atletyczny, nawet jakbym Dość porządny, pięknie to <śmiech> Bo w sensie, wiesz, porównując sylwetki. Ja wiem, sylwetki, wiem nie? o tym, że ca- osobiście cały, nie jestem jego fanem, ale cały, okay. cały <laughs> zobacz, że cały, że tak powiem, świat ten sędziowski idzie w tą stronę, że nawet w ekstraklasie już coraz więcej, czy tam pierwszej lidze jest sędziów takich mocniej naładowanych gabarytami, więcej tej siłowni robią i tak dalej. No bo to gdzieś też tam wzbudza respekt, nie? Wiesz, no zobacz jak wyglądają teraz piłkarze, nie? 90% w ligach profesjonalnych to są maszyny. No. Sędzia też nie może sobie pozwolić na to, żeby był, wiesz, jakimś chudym przecinkiem, że tak brzydko powiem. Ale to dużo robi, nie? Wychodzisz, wiesz, przed meczem stoisz gdzieś tam, zażartujesz sobie z tymi zawodnikami, czy, czy gdzieś tam się, wiesz, spojrzysz i, i przyjeżdżać taki chłopie, jak ja, powiedzmy i gdzieś tam słyszysz za plecami, że no dzisiaj nie popyskujemy, bo kawał konia, no to, to już wiesz, że ci się mecz układa, nie? Oj. Potem łapiesz takiego gagatka, ja zawsze mam taki system i to też podpatrzałem akurat od bardziej doświadczonych kolegów, którzy, którzy już długo siedzą w tym fachu i, i też w miarę wysoko sędziują, bo z nimi też mam przyjemność dużo czasu przebywać. Eee, znajdujesz takiego gagatka z największą charyzmą jak z nim się dogadujesz, z nim sobie mecz ułożysz, to nikt ci... Nikt się meczu nie popsuje.
0: Czyli jak Tomek Hajto w latach 90. mówił, na przykład, że najpierw
1: szybciutko trzeba na, na przykład, skrócić, Nie wiesz, no. teraz na przykład są takie czasy, że nie wiem, jedziesz, jedziesz gdzieś na mecz i, i masz takiego Jacka Góralskiego w jednej drużynie, i no jak, z tym, jak z tym gościem sobie pochytasz, to, to wiesz, że masz super mecz ułożony, nie? A jak taki gości się odpali, no to wtedy już w ostateczności wyciągasz te kartki i, i wiesz, i sobie radzisz. Aczkolwiek z nimi wydaje mi się, że raczej w większości wystarczy pogadać, dobrze wiesz, podejść i, i jak. Jak ty coś przeskrobisz, że tak powiem, albo nie złapiesz czegoś nie ten, to normalnie mówisz do gościa, wiesz co, mogłeś mieć rację, nie widziałem, może mi uciekło i wiesz. I jak widzą, że jesteś szczery, autentyczny i nie udajesz jakiegoś tam pana z miasta, czy tam nie czujesz się lepszy od nich, bo ty jesteś sędzią i i wiesz, i możesz go w każdej chwili wyrzucić za coś, no to oni też to podłapują. Jak widzą, że jesteś normalnym gościem, to, to też raczej tam... Starają się nie robić pod górkę. Wiadomo, jak ci nie idzie, to już szukasz wszystkiego, nie? Bo to to każda decyzja będzie zła. Możesz nawet dla nich na 10 sytuacji spornych dać im 9, to i tak ci będą pamiętać tą jedną, która, wiesz, była nie na ich korzyść, nie?
0: No tak, albo chcemy mówić teraz. No Proszyliśmy teraz o tym, że trzeba być tym normalnym gościem nie i pamiętam, że po mistrzostwach świata pojawiły się takie memy i one, one były z błędem oczywiście, akurat chodziło to pan panu, Marciniaka, no, tak jak powiedziałem, ja nie jestem jego wybitnym fanem, no ale widać, no, czy jaki progres zrobił w porównaniu z tym, co sędziował u nas parę lat temu. Był taki mem, on sędziował wtedy jakieś ważne zawody, oczywiście wszyscy napisali, że to Liga Amatorska, jakiś tam halowy turniej, a to z tego, co, o ile pamiętam, to był najważniejszy wtedy turniej halowy w Polsce i... Jaki on jest sędzią? Tak w Twojej ocenie. Czy on faktycznie zasłużył na to, żeby być tym najlepszym na świecie teraz? Tak wiesz, jeśli mogę Cię spytać, bo akurat mam Cię już po tych mistrzostwach. No.
1: Znaczy ja Ci powiem, że wydaje mi się, że u nas dużo mu ujmuje polska mentalność. W sensie, wiesz, u nas jest tak, że fajnie jak ktoś jest dobry, ale nie może być lepszy od Ciebie, nie? I widzisz A, gościa, okay. gościa któremu gdzieś tam idzie i za wszelką cenę starasz się mu ująć. Zobacz, że Nikt nie powie po takim meczu, i to teraz nawet nie mówię o sędziach, tylko zobacz. W drużynie kogo zawsze chwalą? Napastników, bo strzelają bramki. No tak, a nikt nie doceni widoczne. tego, że dzięki obrońcy miałeś czyste konto, gościa, który w środku pola haruje, przejmuje te piłki. No tak, defensywny te... pomocnik, najbardziej
0: wdzięczna pozycja. No.
1: I, I to jest tak samo jak z bramkarzem, nie? Na przykład, wiesz, ma 9 zajebistych interwencji w meczu, a zapamiętają go z jednego babola, nie?
0: No dokładnie. I tu masz te.. te ale same, tego, wiesz, cię pytam, bo wiesz, bo ja inaczej oceniam sędziego Marciniaka, bo jak go, wiesz, kojarzę przez pryzmat jakichś tych naszych meczów ligowych, więc ja nie doceniam jego, nie mogę docenić jego warsztatu, no bo nie znam się tak jak ty. Stąd moje pytanie właśnie, czy on faktycznie ten poziom sędziowania ma już tak wysoki, że możesz go uznać za tego najlepszego, tak wiesz, pytam uczciwie Ciebie jak sędziego, bo no ja widziałem, że jak sędziuję, jasne, że oceniam go wysoko, ale no nie mam, tego, nie mam tej oceny uczciwej, nie potrafię dać, no bo wiesz, no... Ja wiesz, będę go pamiętał, że kiedyś tam nam do... w drugą stronę no, i tak jest prawda, emocją będę tylko oceniał. Tylko zobacz,
1: nie, że wiesz, że, tak jak mówisz, ty podejdziesz do tego emocjonalnie, tylko zauważ, że nie sędziowałby finału mistrzostw świata, nie byłby sędzią nawet międzynarodowym, czyli nie sędziowałby Ligi mistrzów, Ligi Europy, nie wiem, spotkań międzynarodowych, gdyby się nie nadawał. No, wiesz. Wiesz, są mentorzy i to teraz ci mówię, jak to wygląda, nie? On to też nawet ostatnio mówił w wywiadach. Żeby zostać takim sędzią międzynarodowym, musisz być mega dobry w swojej lidze. Czyli być jednym, powiedzmy, nie wiem, tam z pięciu, w zależności od ligi, jednym z pięciu, sześciu topka, jeżeli chodzi o poziom sędziowania w twoim kraju. Wiadomo, że do tego też są tam inne schody i tak dalej, ale załóżmy, że już jesteś w tej topce. Każdy mecz jest oglądany i potem, żeby zostać takim sędzią, przyjeżdżają do ciebie obserwatorzy już nie tylko z kraju, tylko też z zagranicy, nie? Mówił Marciniak ostatnio, że byli dwa, trzy razy na Ekstraklasie go oglądać, wiesz, z FIFA Obserwatorzy, Ligę Mistrzów, to wszystko jest oceniane, nie? Gdyby on robił babole, gdyby się nie nadawał, to by tego nie sędziował, nie? Zobacz, jak on fajnie, właśnie wracając do tego zarządzania tymi ludźmi, zawodnikami w sensie. Zobacz, że on też nie daje... Za dużo kartek, za pysk, nie? tak zwany. W sensie no, wiesz, tak. potrafi to pozarządzać i, i decyzyjnie jest naprawdę topką. Jeżeli ja chodzi właśnie dlatego Ciebie o świat, pytam nie? o tą decyzyjność,
0: bo mówię: no bo ja wiem o tym, nie będę nikogo szukiwał, że ja tu oceniam emocją, więc mówię: no jak go widziałem w polskiej lidze no to co widziałem na Mistrzostwach, Zobac- to jest co innego, nie?
1: Najlepszy przykład to ten finał Mistrzostw Świata. Do tego wracamy, bo to było ostatnio i on to sędziował. I zobacz: mnóstwo trudnych decyzji, trzy rzuty karne w meczu, mhm. w podstawowym czasie już tam nie mam na myśli dogrywki nie, i tak, no, tak. dalej. To już są sytuacje, wiesz, mega ciężkie. Każdy taki rzut karny. To no jest i trzy
0: meczu o taką stawkę, no to już w ogóle nie?
1: Czy nawet wiesz, przystanie 2-2, yy, ta symulka w, pod koniec meczu, nie? Gdzie wiesz, zagwizdał, dał pośredniego, dał gościowi żółtą kartkę. Po pierwsze, musisz mieć jaja. No właśnie, bo po to drugie, też jest takie, no... musisz być pewny siebie. Tylko tutaj znowu nie można mieć tej pewności siebie z arogancją. Wiesz o co chodzi. Mm-hmm. No, bo ja myślałem, żeby to zwarował. Tak, dla bezpieczeństwa wiesz o co chodzi. Tak? No Okej, okay, tylko że teraz znowu wychodzi nieznajomość tego, kiedy możesz użyć waru, kiedy nie. No to właśnie. Ale wiesz, ty twierdzisz, wiesz, on twierdzi, że była symulka, jak wiesz, gdyby był karny, warujesz. Wiesz o co mi chodzi? Że ja no na tak, tej zasadzie ale, mówię. Ale pamiętaj, że on nie musi podchodzić do monitora, bo jemu wystarczy, że on dostanie na ucho, nie? No Ma, tak, ale tu była masy... automatyczna jego decyzja, jeszcze wiesz. Za nim. No tak, ale jeżeli przerywasz grę, to ona nie jest nawiana, dopóki nie masz pewności, nie?
0: No, ale on się zachował, jakby już miał tam pewność. Wiesz, wiesz, o co mi chodzi. chodzi Tylko, to, że...
1: Ja wiem, ja wiem, o co ci chodzi. Tylko, że zobacz, że w tym meczu on nie popełnił żadnego znaczącego błędu, nie? Więc on musi się dobrze czuć, nie? No, bo
0: gola też nie strzelił, wiesz? I właśnie to taki sędzia. No właśnie tata sędziowy jesteś. No.
1: no, nie. żywka przeszkadzała.
0: Dobrze, a powiedz mi tak. Sędziujesz, ustatkowałeś się, wymierzasz, jak to powiedziałem, kiedyś sprawiedliwość inaczej niż kopniakami, bo teraz karteczka, rozmowa, debata. Jesteś już gotowy na potomstwo? Wiesz, no to jest jednak blok złego ojca na dywaniku, więc przejdźmy do tych poważnych <głos> tematów. Wiesz co,
1: gotowy jestem. W sensie, jeżeli chodzi o mój mental i tak dalej, to tak. Tylko, że tak jak mówiłem, no y, zmieniałem miejsce zamieszkania, to się wiąże też, wiesz, z remontami, z kosztami, ze wszystkim. A wydaje mi się, że ja i moja partnerka jesteśmy na tyle odpowiedzialnymi osobami, że po prostu też nie chcemy robić wszystkiego naraz na wariackich papierach, więc wiesz, ja wychodzę z założenia, że że nie chcę mieć dziecka, dopóki mnie na niej nie stać. Wiem, że to wychodzi tak brzydko z mojej strony teraz, tylko chodzi mi o ten komfort, że wiesz, że mm-hmm. nie będę musiał mieć z tyłu głowy, że mojemu dziecku czegoś zabraknie i tak dalej. Wiadomo, czasy są, jakie są. No tak, ale to jest ale... opinia,
0: którą czasami no się słyszę. No i ludzie tak podchodzą do tego to nie jest jakoś dla mnie dziwne, więc wiesz, no jest to opinia, którą w poka- chodzi mi jak się o to. Chodzi mi znajomy. o to, że na
1: przykład nie wiem, masz, załóżmy do spłacenia masz ratę kredytu 1000 złotych miesięcznie, masz jeszcze ją przez 5 lat, tak? To powiedzmy, że przez te 5 lat nie będziesz miał dziecka, bo ten tysiąc złotych wolałbyś dać na dziecko niż na ratę. jeżeli dasz to na ratę i na dziecko, to znowu gdzie indziej tego brakuje, nie? Wiesz, teraz wszystko idzie do góry i każdy kalkuluje. No nie oszukujmy się, nie? Nawet ludzie, którzy mieli jakiś tam wyższy status, bo mam kilku takich znajomych, gdzie, gdzie wcześniej no, nie liczyli się z pieniędzmi, nie? Tak naprawdę... Wiesz, powiedziałeś mu dzisiaj, jedziemy po południu do Wiednia na kawę, to on pojechał, nie? Bo, mhm. bo koszta czy paliwa, czy biletu, czy czegokolwiek nie, nie grały roli, a teraz to są ludzie, którzy też idą na zakupy i zdarza im się spojrzeć na cenę, bo, no bo każdy liczy teraz, nie?
0: No tak, ale pewnie jak już będzie ten bomber, bo zakładam, że prawdopodobnie, skoro tak myślę, do tego kiedyś dojdzie, to sam zaprowadzisz dzieciaka na stadion, by móc wiesz, kontrolować sytuację, czy. Czy pozwolę mu przeżyć to,
1: co ty przeżyłeś? Znaczy wiesz, na pewno nie będę ingerował w decyzyjność dziecka, nie? Jeśli chodzi mi o takie wybory, czy iść, czy kibicować, czy nie wiem, woli grać w golfa, czy w tenisa, wiesz, że ja na pewno będę chciał dziecku jak najwięcej pokazać i to z każdej strony, nie? Bo, bo czy właśnie, czy, czy żeby to dziecko biegało za tą piłką, czy oglądało tą piłkę, czy poszło, nie wiem... Na zapasy, czy uczyło się jeździć na rowerze, czy pływać, czy wiesz, czy cokolwiek innego. Najważniejsze będzie dla mnie to, żeby to dziecko miało jakąś aktywność fizyczną, nie?
0: No to na pewno, ale wiesz, bardziej mi otoczy na przykład, bez, po, po, powiesz mu kiedyś, jakby nie o parnaście lat, że czemu wiesz, nie gra w piłkę, no czemu robi tam różne jakieś, nie wiem, wybryki, tak delikatnie rzecz ujmując, poza stadionem, a on ci odpowie, że gdyby interesowała go piłka nożna, to by został został piłkarzem, to. więc wiesz, no to tak ja. klasyka, nie? Nie, no teraz ja. sp- z parby zakładam te decyzje. Jasne, tak, jasne no. że tak, no wiesz. No. No, ale chyba są szaliki, których nie wolno do domu przynosić, tak wiesz. No.
1: wiesz no, na pewno, wiesz, no, no tak jak mówię, to już się trochę pozmieniało, aczkolwiek no, no, wiadomo, że są takie rzeczy, z których lepiej Ci się żartuje i takich, których nie przyswajasz, nie? Bo to każdy tak ma i, i myślę, że to są takie rzeczy niezmienne.
0: Mhm. No ale
1: wiesz, już z większym dystansem do tego
0: się podchodzi teraz, nie? A wyobrażasz sobie, że kiedybym ci pieskował i powiesz sędzia, Kalosz? <głosy> Dam mu żółtą kartkę. <głosy> bardzo Ci dziękuję. No to tym pozytywnym
1: akcentem dzięki Ci i powodzenia. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.